0: oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes, Marisa López, el padre Carlos Reyes Tremera y que les habla Inmaculada Moreno. Ya saben, aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra. Pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Hágase en mí según tu palabra arroba es para cualquier consulta o para eh, cualquier comentario. Muchas gracias siempre por su atención porque sabemos que están ahí escuchándonos y esto es lo que nos mueve a llevar la palabra de nuestro Señor. Claves para leer la Biblia. Y vamos a empezar el programa, ya saben, con la primera parte, esas claves para leer la Biblia, que nos ayudan a contextualizar los pasajes bíblicos y a entenderlos, por lo tanto, mejor. Vamos a seguir hablando de David. Veíamos cómo... David, este personaje, pues a veces también un tanto contradictorio, como estamos reflexionando en estos programas sobre este gran personaje bíblico. Hoy lo vamos a hacer en relación a aquel que sucedió a David. ¿eh? ¿Quién fue al final el sucesor de David? Su hijo Salomón. Estamos en el año 970 al 931, aproximadamente antes de Cristo. Salomón ha sido también un personaje muy alabado dentro de la Escritura. A él se le atribuye, sobre todo, la sabiduría y los libros bíblicos, del Cantar de los Cantares, de Proverbios... Ciertamente, todas estas obras, sin embargo, sabemos que están escritas posteriormente a finales del siglo I Cristo. pero si bien es muy posible pues, que tengan toda esta inspiración que surgió en la época de Salomón y en torno al templo. Luego se hace una importante relectura teológica en la Biblia sobre este personaje. Digo que sobre todo en torno al templo, gran parte del relato bíblico que va de Primera de Reyes 5, 15 al 25 está dedicado a la construcción del templo de Jerusalén que permanecerá como el máximo monumento de Israel hasta su destrucción. Sabemos que se llevó a cabo por los babilónicos en el tiempo del destierro. No es posible conocer los detalles eh, de la estructura del edificio de Salomón, pero sí que podemos hacer una aproximación, ¿no? Debía de tener un carácter tripartito. Primero, un recinto externo que delimitaba un gran patio descubierto, un lugar donde se ofrecían los sacrificios. Luego, seguramente, habría un edificio central, el santuario. Y por último, el santo de los santos, la cela que contenía el arca de la alianza y que estaba situada dentro del santuario. El modelo no es diverso del usado en los templos que son parecidos en el ámbito cananeo, en el ámbito fenicio. De hecho, no fue una obra de arquitectos y obreros israelitas, sino de personal fenicio que estaba reclutado directamente en tiro. Luego, en el templo Salomón aparece como verdadero y auténtico sacerdote, como aquel que ofrece sacrificios, aquel que ora por todo el pueblo y el templo será muy pronto el centro del culto para todo Israel suplantando así de una forma paulatina a los santuarios los locales nos lo demuestran estos textos como el del Deuteronomio del capítulo 12 2 al, al 12 que incluso avanzada ya la época monárquica no había un cesado del todo el culto desgraciadamente en otro en otros santuarios así no estaba del todo centralizado en cuanto a la organización del reino, o sea que Salomón destaca, ya digo, que por la cuestión del templo, pero no solo, también junto al templo, Salomón edifica el Palacio Real, en torno al cual se desarrolla una administración mucho más compleja que, que la de David. Es interesante ver también cómo se dedica a la construcción del palacio, y además es una, una creación eh, de una verdadera y auténtica clase de funcionaria la que se da en la época de Salomón. Hay funcionarios que se asignan a la corte, hay otros funcionarios que se asignan al gobierno del país, se crean también escuelas para la formación, de, la, de en torno a lo que es la administración pública y a lo que es eh, el gobierno. Se generan las primeras obras de carácter sapiencial. Se da también una institución para que exista un sistema de impuestos y que todo esto genere un gobierno fuerte. Ah, está la creación de un servicio de trabajadores públicos obligatoriamente. Se daba este, este servicio. Es decir, que como vemos, pues se va consolidando lo que empezó ya a ser una realidad en el reinado de David, Salomón da a todo esto consistencia. Además, otra de las características de la monarquía de Salomón y que es recordada por los libros bíblicos, es la obra de Salomón como constructor, constructor de edificios y constructor de ciudades. Aquí la arqueología pues nos sirve de bastante ayuda porque se han encontrado restos de muros de, época, de la época salmónica, por ejemplo, en el curso de las excavaciones realizadas en Jerusalén y que con bastante fiabilidad pues son de esta época, como la ciudad de Mejido, por ejemplo. O sea, se va consolidando también un tipo de forma arquitectónica de la época salomónica, que se llamaba la puerta en Tenaza, que es un tipo de puerta construida en la entrada principal de los muros de las ciudades, que comprendía dentro el espacio para el cuerpo de guardia. Luego, todo ello pues nos da la clave de la importancia que iba adquiriendo el reinado de Salomón. También el comercio fue otra de las cuestiones importantes. Era un rey entregado al comercio, incluso al marítimo. Esto es algo bastante singular para un israelita. Es posible, quizá, que tuviera una flota comercial nacida en asociación con el rey de Tiro. También se habla de caravanas, es decir, de intercambio comercial con Fenicia, consistente pues, en productos agrícolas como el trigo, o el vino, o el aceite, maderas nobles, productos de carácter artesanal. Y, además, en esta escuela, escuela salomónica, se da también todo este pulular, este florecer de la sabiduría bíblica, ese movimiento que tiene como fin la educación integral del hombre. Los sabios de Israel empiezan a, a desarrollar sus concepciones precisamente en este periodo. Todo esto pues va amplificando lo que es la cultura de, del reino y, y su apertura también a a, a otras culturas. Es decir, que Salomón se forjó por sí mismo, en todo caso, una posición de poder y de, y de prestigio y lo hizo al revés que David, más con la diplomacia y los contactos comerciales que con las guerras. Es así como podemos deducirlo, de, de los textos bíblicos, y ya digo, de algunos de los hallazgos que a nivel arqueológico también tenemos. La cuestión es que los últimos años del reinado de Salomón nos ofrecen un cuadro bastante difícil. Nos habla de un Salomón en apuros económicos, forzado a ceder al rey de tiro, Nada menos que 20 ciudades de la zona de Galilea septentrional como pago de las deudas que tenía pendientes. Las fronteras del reino aparecen cada vez más como fronteras inseguras. Los estados que eran amigos o que eran aliados comienzan a, a rebelarse frente a Salomón. Por otra parte, cada vez está ahí más el auge de la potencia egipcia y todo ello... Eh, Además, se daba una gran cantidad de tensiones internas debido pues, a los impuestos excesivos que imponía, a las eh, tensiones eh, también por las diferencias entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Todo ello inmediatamente después de la muerte del rey acaba en la revuelta de las tribus del Norte que fueron guiadas por Jeroboam y la división del reino, que desde entonces no volverá a estar unido hasta la época macabea. Con lo cual podemos decir que con Salomón, el sucesor del rey David, la monarquía israelita llega a su esplendor. Y sin embargo también se orienta hacia su ruina porque por una parte se crean las condiciones para que una nación pueda sostenerse como organización estatal, edificaciones, o obras públicas y por otra parte al mismo tiempo pues se enconan las rivalidades entre el norte y el sur y eso pues origina la ruptura consumada del de reino a la muerte de salomón oyentes, pero Dios es el más grande y a pesar de, pues de todas estas cuestiones históricas y de debilidades humanas, Dios sigue siempre manifestándose con poder y lo hace a través de estos instrumentos. Así pues, eh, podemos realmente cantar que Dios es el más grande y digno de adorar. Vamos a pasar, queridos oyentes, ya saben, al texto bíblico, hoy de Segunda de Samuel, capítulo 7, y escuchemos atentamente la palabra.
1: El rey David se presentó ante el Señor y le dijo, ¿Quién soy yo, Señor?, y que es mi casa para que me hayas hecho llegar hasta aquí. Y aún esto es todavía poco para ti, Señor, y extiendes también tu promesa a la casa de tu siervo para un futuro lejano, para la duración misma de la humanidad. ¿Qué más podría decirte, David? Tú conoces a tu siervo, Señor. Por amor a tu siervo has hecho todas estas maravillas y las has dado a conocer. Eres grande, Señor. No hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, como hemos oído. Hay sobre la tierra un pueblo como el pueblo de Israel, al cual Dios mismo vino a rescatarlo, para hacerlo su pueblo, para hacerlo famoso, para hacer en su favor terribles y grandes prodigios, y expulsar a las naciones y a sus dioses delante de tu pueblo, al, rescatas, al que rescataste de Egipto. Has afirmado a tu pueblo Israel como pueblo tuyo y para siempre, y tú, Señor, te has hecho su Dios. Y ahora, Señor, Señor, mantén firme para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su casa, y haz como has dicho. Que tu nombre sea siempre engrandecido, y que digan, «El Señor Todopoderoso es Dios de Israel», y que la casa de tu siervo David sea estable en tu presencia». Ya que tú, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, has prometido a tu siervo que le edificarás una casa y por eso se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Sí, Señor, tú eres Dios, tus palabras son verdad y has hecho a tu siervo esta gran promesa. Dígnate bendecir la casa de tu siervo para que permanezca siempre en tu presencia, porque eres tú, Señor, el que has hablado. Y con tu bendición, la casa de tu siervo será bendita para siempre.
0: Dios al encuentro del hombre. A la luz, hermanos, de este texto, vamos a pasar a la siguiente parte del programa, Dios al encuentro del hombre. Les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo hagas en mí según tu palabra, arroba y digo que vamos a pasar a Dios al encuentro del hombre. Seguimos con este personaje, con el personaje de David, aunque hemos hecho esta contextualización también con su sucesor. Pero seguimos meditando sobre el personaje de David y lo va a hacer el padre Carlos, padre Carlos Rey Estemera, desde Burgos. Escuchamos.
2: Queridos y recordados oyentes de Radio María. Mis más entrañables saludos y deseos en de que os encontréis bien, así como vuestras familias. Recordaréis que en nuestro anterior programa, el primero que hemos dedicado a David, nos centramos en presentar y en comentar su biografía. Pues bien, este lo dedicaremos a describir su personalidad, presentar algunos episodios significativos de su vida y narrar sus acciones más destacadas a favor de su pueblo. Nuestro programa de hoy es especialmente interesante porque nos permitirá conocer la grandeza de David pero también sus miserias y pecados La tradición bíblica, mis queridos oyentes, lo exaltó sobremanera pero sin dejar de referirse a sus torpezas Dios actúa en la historia a través de todo tipo de personas, no lo olvidemos David fue una personalidad excepcional fue en primer lugar un valiente e indómito guerrero, un conquistador afortunado, un astuto político que supo aprovecharse de cada momento de la situación, un prudente organizador del Estado, sobre todo en los primeros tiempos de su reinado, y un sabio administrador de la justicia. De ámbito generoso, se mostró siempre fiel con sus amigos hasta ser cariñoso con ellos, como demuestra su actitud con el rey Saúl, al que pudo matar en dos ocasiones, pero no lo hizo, y con el propio hijo de Saúl, Jonatán, con quien mantuvo una entrañable amistad, pero se mostró demasiado condescendiente y falto de autoridad con algunos comportamientos de sus hijos. No supo castigar a su hijo Amón por haber violado a su hermanastra Tamar. Pasó por alto el fratricidio de Absalón, que vengó la violación de su hermana matando a su hermano Amón, y no tomó medidas o las debidas precauciones para prevenir la rebelión del mismo Absalón contra él. Con sus opositores, por el contrario, David fue cruel. Hizo desaparecer la descendencia de Saúl, diezmó a los moabitas y provocó la muerte de Urias, de cuya mujer se apropió. Desaparecido David, con el correr del tiempo se fueron olvidando sus defectos, y pasó a ser considerado el rey ideal de Israel Profundamente humano y totalmente entregado al servicio de Dios Así nos presenta su figura el libro de las crónicas y el Sirácida Se puede poner a David como modelo de gobernante eficiente Pero no tanto como de hombre honrado Y como creyente No es fácil hablar de la espiritualidad de David pero hay varios hechos que nos muestran algunos encuentros sinceros suyos con Dios Fue un hombre, un hombre religioso según el modelo de la época De piedad sincera recurría a la oración y a los consejos de los hombres de Dios Llegó incluso a aceptar verse expulsado del trono por temor a oponerse a la voluntad de Dios E hizo penitencia por sus pecados aceptando las sugerencias del profeta Natán a David se le pueden echar en cara diversas faltas graves, pero no se le puede acusar de hipocresía Cuando se le hacen ver sus errores, se humilla y cambia de actitud Vista la personalidad de David, veamos algunos episodios de su vida El primer episodio digno de destaque es su amistad con Jonatán Entrañable y de enorme calidad humana, la amistad entre Jonatán, el hijo del rey y heredero al trono, y David, ante los repetidos intentos de Saúl de matarlo. Dominado por la envidia y los celos, Saúl es incapaz de soportar la popularidad y el buen hacer de su fiel servidor, y vive obsesionado por capturarlo y acabar con su vida. Jonatán, situado entre el amor a su padre y a su amigo, se encuentra en una posición delicada Pero sabe tomar postura y utiliza su posición privilegiada de hijo y la confianza que su padre deposita en él Para evitar la muerte de su amigo Admirable y digna de consideración su fidelidad a David Su intercesión ante su padre para que desista de matarlo o las curiosas artimañas que utiliza para avisar a su amigo de sus perversas intenciones. Y en medio de todo esto, la magnanimidad de David, que teniendo por dos veces la oportunidad de matar a su perseguidor, le, le, le perdona la vida. El segundo episodio, digno de consideración y de dar gran valor humano y espiritual, es el adulterio de David con Betsabé, mujer de Urias, uno de sus jefes militares. De vuelta a Jerusalén después de una de sus triunfantes campañas contra sus enemigos, David sucumbe ante los encantos de una hermosa mujer a la que deja embarazada. Vencedor en mil batallas, David se revela débil en un episodio en el que se manifiesta lo peor, y lo mejor de su personalidad Lo peor Porque al conocer el embarazo de Betsabé, Planifica y lleva a cabo Sin ningún pudor o escrúpulo los más, Las más diversas artimañas Para ocultar su acción Intenta por todos los medios Incluso emborrachándole Que uría se acueste con su mujer Para poder atribuirle el embarazo Y al no conseguirlo Manda dejarlo solo en medio de la batalla para que muera Tomando después a Bethsabé como su mujer Lo mejor, por el arrepentimiento de David en de su adulterio con Bethsabé Y por haber asesinado a su marido Su cambio de actitud a partir de la intervención del profeta Natán Muestra a un David capaz de reconocer que su comportamiento fue vergonzoso y humillante Y pedir perdón a Dios Aquel hombre, tan orgullosamente buen rey, sucumbe al adulterio y al homicidio, pero muestra toda su grandeza al reconocer su pecado. David no es grande cuando busca en sí mismo las fuentes de sus triunfos, sino cuando se vuelve en humildad al Señor que lo eligió. Este gran rey es humano y lo mejor de su humanidad no está tanto en su poder, cuanto en su humillación ante Dios, que también expresa el Salmo 51 Contra ti, contra ti solo pequé Lo que es malo a tus ojos yo lo hice Tú ves que malo soy de nacimiento Pecador desde el seno de mi madre Aparta tu semblante de mis faltas Borra en mí todo rastro de malicia Crea en mí, oh Dios, un corazón puro Renueva en mi interior un firme espíritu Líbrame, oh Dios, de la deuda de la sangre, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia Son dos las acciones de David que tendrán gran repercusión en el futuro de Israel Judá La primera fue la conquista de Jerusalén hacia el año mil Convirtiéndola en la ciudad de David, capital y centro del pequeño reino de Judá y en capital religiosa, al trasladar a ella el Arca de la Alianza de gran significación religiosa para las tribus del norte Esta fue una acción de genial cálculo estratégico y político En la tradición posterior, Jerusalén fue adquiriendo una gran importancia simbólica Pasaría a ser la ciudad de Yahvé o del Gran Rey signo de la presencia de Dios entre su pueblo y garantía de seguridad y esperanza Vino a ser y sigue siendo el corazón del pueblo judío Añorado desde la diáspora Y centro de sus peregrinaciones La segunda gran acción de David fue la sucesión de Salomón Al final de su vida David consigue otro logro igualmente importante Un hijo salido de sus entrañas Salomón le sucederá en el trono, originando así la dinastía davídica o la casa de David, hecho importante históricamente que dará estabilidad y supervivencia al pequeño reino en medio de grandes convulsiones y peligros hasta el siglo VI a.C. En base a ello, la tradición posterior convertirá a David en la personificación de las esperanzas y sueños de su pueblo, según las cuales un hijo de David se convertiría en el esperado y anhelado Mesías el Libertador Como veis, estimados oyentes La figura de la personalidad de David es enormemente rica Aunque también muy ambigua y a veces en nada edificante Pero esto no es obstáculo para Dios Que es experto en lidiar con todo tipo de personajes y situaciones humanas Concluimos por aquí nuestro programa de hoy Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os haya sido útil Los dos próximos son A mi modo de ver Los más interesantes Y puede que os exijan una atención especial Porque van a la hondura Del relato bíblico Te animo pues Estimado oyente A escucharlos en un clima de silencio Y recogimiento
0: Muchas gracias, eh, Padre Carlos. Vamos a, a decir al Señor, como David, que desde el fondo de su corazón pide, implora al Señor y que sabe que a pesar de su pecado, debilidades, siempre es escuchado, ¿no? que arranque de nosotros ese corazón de piedra para que podamos escuchar su palabra y hacer su voluntad.
2: Les daré un corazón íntegro e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que sigan mis leyes y guarden mis mandatos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
3: Rincón Bíblico
0: Bien, queridos oyentes, pues vamos a pasar al Rincón Bíblico. Marisa, cuéntanos, ¿cómo hoy has orientado este Rincón Bíblico?
1: Pues un poco viendo a la luz de, de los textos, bueno, y de lo que estamos viendo en estos programas, cómo eh, David tenía sus luces y, y sus sombras, ¿no? Pues eh, hoy vamos a ver un libro de pues la vida de Henry Nowen, que era un sacerdote católico, que ya, ya murió, me parece que en el 1996, pero este libro es de 1999, y, y bueno, la verdad que que pega mucho así con, con esas sombras y luces que tenemos todos, ¿no? Pero en él se ve de una forma como muy especial. El libro se llama El profeta herido. Es una biografía que escribe Michael Ford, que es un periodista y bueno, que estudió teología en la, en la Universidad de Bristol. Y él, eh, él dice. ...en la contraportada del libro... ...voy a leerlo... ...Henry Nowen ha sido uno de los más prolíferos... ...y populares autores espirituales... ...de los últimos tiempos... ...para miles de lectores del mundo entero... ...Nowen articulaba la búsqueda de Dios... ...y del amor... ...de un modo que sintonizaba... ...con sus propias experiencias personales... ...y sus anhelos... ...era el guía espiritual por excelencia... ...pero ¿quién era Henry Nowen? ¿Qué clase de persona era? ...y él lo define así... Eh, ...presenta en el libro... Eh, un convincente retrato de un atractivo y complejo ser humano, de una persona para la que el sacerdocio era el elemento central de su vida, pero que tuvo que luchar para vivir hasta el final su vocación. Nowen era una persona cálida y generosa que luchó durante eh, mucho tiempo contra los demonios interiores de su inseguridad y ansiedad. Esta biografía proporciona un retrato honesto y comprensivo que examina todas las áreas de la vida de Nowen incluida su educación en el seno de su familia, su vocación sacerdotal, eh, sus excepcionales dotes de, de escritor y orador, orador, sus amistades y profundas inquietudes. Eh, eso es un poco la figura, ¿no? Pero eh, en la portada del libro también hay un, un cuadro con el que Nowen se identifica mucho, que es el pintor eh, Van Gogh. ...pues que también era un gran genio... ...pero también tiene sus...
0: ...sus su luces y sombras...
1: ...compleja... ...y él dice... ...he experimentado las conexiones que existen... ...entre la lucha de Vincent y la mía... ...he sido cada vez más consciente de que Vincent... Se, as, ...se está convirtiendo en mi sanador herido... ...él pintó lo que yo antes no había atrevido a mirar... ...cuestionó aquello de lo que yo no me había atrevido a hablar... ...y entró en espacios de mi corazón a los que yo no me había atrevido a acercarme. Al hacerlo, me puso en contacto con muchos de mi, mis miedos y me dio el valor para avanzar y profundizar en mi búsqueda de un Dios que ama. Era un sacerdote excepcional, era pues catedrático en, en algunas eh, universidades de Harvard, era un, un un orador fantástico, eh, un escritor. Yo creo que si sí, Muchas veces le conocemos es por el libro de del regreso del hijo pródigo, sí. que no que no lo ha leído, ¿no? Y bueno, pues eh, con sus luces, pero también eh, tenía sus sombras y nos cuen, nos cuenta el libro que después de haber pues disfrutado de, pues, de una conferencia donde él se había expresado y había tenido una gran oratoria, dice, había sin embargo momentos en los que después de haber disfrutado a la gente, el amadísimo mentor espiritual regresaba solo a su habitación del hotel y se convertía en el payaso triste. Y los fans que había visto al mundialmente famoso autor en su función de gala, no tenía ni idea de la depresión privada en la que podía sumirse de repente, especialmente si nadie había pensado en invitarle después de cenar o a tomar una copa, porque el sacerdote eh, al que le, había, eh, le gustaba ser el centro de atención de todo el mundo le, re, le resultaba difícil aceptar eh, la vida al margen de los focos el hombre capaz de mantener la atención de una multitud durante horas necesitaba desesperadamente que le, apo que le apoyaran. Eh, es impresionante como muchas veces eh, necesitaba telefonear a altas horas de la, de la madrugada y se pasaba horas y horas llamando a sus amigos porque necesitaba ser querido, necesitaba que le escucharan, necesitaba que, pues que esa necesidad de soledad fuera, bueno, calmada. Eh, y era, pues eso, era increíble cómo había esas deficiencias de, de personalidad, pero a la vez era un genio. Uh -huh. Yo creo que todos los que hemos leído eh, sus libros eh, en un momento dado de nuestra vida nos han ayudado. Uh -huh. Justamente porque yo creo que arrancaba de esa experiencia que él había tenido. Uh -huh. Que él había tenido como... Que él había vivido, y, y las ponía con ese dios que él también había descubierto eh, y, y ponía muy de manifiesto sus heridas. De hecho, él eh, cuando más eh, se encuentra en casa o más se encuentra esa estabilidad es cuando encuentra la comunidad del Arca, que es una comunidad de discapacitados, de Jean Vanier, que es el, un poco quien el fundador, y él se encuentra eh, a gusto, porque de alguna forma le ponen de manifiesto eh, sus limitaciones. Algo que en el mundo donde estaba, de las universidades, de las oratorias, de bueno, pues de, de un gran escritor, como hemos podido a veces eh, leer, pues ahí no podía tanto manifestarlas no no, no, se, no lo tenía tanto de manifiesto sino al contrario parecía un hombre brillante y gran orador pero a la vez se daba esta esta para, eh, paradoja ¿no? y entonces él cuando realmente mm, se encuentra a gusto es cuando llega a la comunidad del arca que para él fue un don pero él también fue un don porque yo creo que eh, como he dicho antes, cuánto nos ha servido sus escritos en nuestra vida en nuestra vida espiritual y cuánto nos nos, eh, nos, ha ayudado en ese crecimiento. De hecho, yo creo que pues, eh, el hijo pródigo, con, con el que él también se siente como muy identificado con Rembrandt, otro gran genio, pero que también tuvo sus complicaciones, eh, se encuentra identificado con ese abrazo del padre, porque en su familia, eh, con su padre, él tenía esa, no tenía una relación buena, ¿no? tenía esa inseguridad, que el padre era muy autor, autoritario, y él se sentía como desvalido, ¿no? como que no, no, se, no se sentía querido. Entonces, si leemos esa parte del libro, de la relación del padre y la misericordia, eh, él siente ese abrazo del padre y ese abrazo de Dios Padre, eh, porque realmente los, eh, lo, lo necesitaba dentro dentro de él, porque en la intimidad y cuando él se quedaba solo, eh, el tema de la depresión y el tema de la soledad a veces le, le enganchaba y necesitaba de esas relaciones para sentirse realmente querido uh -huh. humanamente, pero querido eh, a través de Dios y aceptado en, en sus heridas. ...y dice sobre la comunidad del de Arca... Eh, ...Henry Owen llevó al mundo al Arca... ...y su presencia en esa comunidad fue... ...sin lugar a dudas, un gran don... ...los miembros siguen diciendo de él... ...que fue un profeta que le reveló a Dios... ...especialmente en los encuentros personales... ...parece que sus mejores momentos... ...los tenía en el trato individual... ...y a través de cada uno de los miembros... ...estimulaba la vida espiritual de la comunidad... Como él mismo había dicho en muchos otros estadios de su peregrinaje vital, invitaba a la comunidad a vivir en lucha y se refería a su vida allí como estar en casa, en el camino a casa. O sea que cada miembro de la comunidad eh, era especial para él y él realmente eh, sentía y se sentía en casa porque le ponían muy de manifiesto... Eh, sus limitaciones, pero claro, en un ambiente donde todos tenían limitaciones. Con lo cual.
0: Lo cual se te hace más cercano, claro. ¿no? Porque a lo mejor a veces vemos estos grandes genios claro. y, y nos parece que no tienen ninguna quiebra. Ni, y no es así. O sea, no es así. Puede darse, podemos preguntarnos, ¿puede darse en una persona estas estos saltos o estas. Sí, sí. Puede darse, efectivamente puede darse. Entonces, primero. Pues no idealizar a nadie. Yo creo que esto es una clave de vida cristiana muy muy práctica y, y que nos hace mucho quedarnos con el que realmente tenemos que idealizar y no idealizar, sino que es Dios y que es Cristo y ya está. Y los demás, pues eh, todos con quiebras mayores o menores, que a veces precisamente estas personas con más capacidades sí. se le ve más la, los saltos y las diferencias, pero que todos los tenemos. Es decir, que reconozcamos que en mayor o menor medida esta es la masa con la que Dios hace los actos y, y es así como, primero, yo creo que esto nos ayuda ¿no? a idealizar a, a nadie, a ver las cosas en su realidad, como a, a las personas y a todo, como lo que son, humanos falibles, con fallos y... Y por lo tanto, muy bonito es el título, ¿no, Marisa, del libro? El profeta herido. El profeta, el profeta herido, herida, eso es muy llamativo, sí, es sí, profeta, sí. Sí, sí. Pero, pero herido, herida, sí, sí, sí. eso no le quita que siga siendo profeta sí, ni, sí. Ni, ni ser eh, llamado por Dios. Y claro, es más, todavía más. Por, yo creo que por todas estas heridas eh, uno se siente realmente comprendido. ¿no? Porque sí. si un hombre así con todas estas capacidades... Manifiesta sus heridas porque él yo creo que tenía esa capacidad para expresarlas, para para presentarlas, para no taparlas, para no dar una imagen de sí que no tenía Mira. y ahí desde luego revela una gran humildad manifestarlas, no es porque se tengan que ir manifestando los pecados a todo el mundo, pero sí, muchas
1: veces, es que a veces el barro, ¿no? exacto, veces que salen, el barro,
0: el barro del que estamos claro, hechos claro, y lo que somos, claro, claro, claro. entonces eso yo creo que también daría una relación de cercanía, de mm. comprensión y de misericordia que ayudaría a acercarse a todas esas personas ¿no? del arca o fuera de ella
1: fuera de ella o, o fuera sea, de ella pero es que y, yo creo y por que otra que... parte
0: él pues ¿qué, qué buscaba a los entendidos para comprenderle no Al contrario, a, los pobres, a los pobres porque ahí es donde realmente siente su familia porque él sí. se sabe pobre pero claro ahí todo hay un proceso ahí en él y de de y de, de humildad grande, de crecimiento en humildad que le hace entrar por este camino evangélico de santidad.
1: Y una lucha también para ir, eh, claro, era un gran profesor, era un gran orador, o sea, él, y a él también le gustaba. Entonces no, claro, fue, el yo está ahí. Claro, el yo está ahí. Es una lucha, una lucha constante para luchar contra todo eso, pero al final eh, es curioso porque Dios hace santos y Dios se manifiesta, se manifiesta en su historia. Y con su historia hace un bien impresionante. Repito, yo creo que todos hemos leído el, el libro del regreso de, de Hijo Pródigo y cuánto bien nos ha hecho. Sí. O sea, que puedes leer eh, su biografía y decir, madre mía, qué descoloque. Pero a la vez, cuando lees el libro del Hijo Pródigo, pero qué bien me ha hecho. Qué profundidad, qué, profundidad. qué sabiduría le da Dios sí, sí, para sí, castar sí, sí, ahí. Sí, 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 sí. Pues sí. toda esa misericordia
0: claro, de Dios. entonces
1: no me extraña que él se viera un poco reflejado con los genios, con los pintores, con Van Gogh o con Rembrandt, porque eran grandes genios, pero a la vez en su vida tenían pues como unos descoloques pues de depresión, de soledad, de inseguridades, de, de esos demonios que hay por dentro, mm. pero a la vez, lo que transmitían, ¿no? Mm. y a él le pasaba igual, con los libros, transmitía una experiencia, eh, y una experiencia espiritual, ¿no? de ayudar a las personas. Con lo cual no quita una cosa eh, la otra, ¿no? O sea, no, puede, no podemos despreciar por decir, mira, es que es depresivo, es una persona que ha tenido una serie de, de rupturas por dentro. No, no, es que con eso nos ha ayudado a ver mucho más, a lo mejor a ese Dios cercano, a ese Dios que sana, a ese Dios que te acepta, a ese Dios que te ama, a ese Dios que te acoge, que te acompaña, y que como mm, el cuadro de Rembrandt, uh
3: -huh.
1: eh, bajo sus, eh, su manto, te está cobijando, ¿no? Yo creo sí. que él lo entendió. Sí, lo entendió, claro, desde, desde
0: la experiencia, ¿no? De aquí uh -huh. la importancia, como siempre se pone los ejemplos, ahora que hablamos de los pintores, de un cuadro que si no tiene, eh, no tiene claridad y a la vez no tiene uh -huh. sombras pues no es un cuadro que que realmente llame la atención, sino que Dios hace su obra con estas luces, sus luces y sus sombras y se sale ese cuadro tan precioso que es eh, el santo que tiene eh, la santidad, sí. la vida de santidad que tiene para nosotros. Pero claro, eh, aceptarnos así. Mm. Yo creo que David, el personaje de David que estamos viendo y, sí. y en este caso pues este personaje mucho más de actualidad, claro, pues nos, nos hace ver que estamos llamados a aceptarnos con lo que somos y ir poco a poco haciendo que Dios nos transforme en ese hombre viejo, pero que con todas estas limitaciones él va Va, va sí. trabajándonos y, y va actuando y nos va dando una misión, porque sí. yo creo que precisamente él por todas esas debilidades le dio una misión sí, sí, con muy ellos. específica sí, sí, con, con, los con los pobres, o sea, que también todo eso nos habla de por dónde nos quiere el Señor, porque el Señor le gusta mucho aprovecharlo sí, todo. Sí, todo, todo. <risa> muy bien, queridos oyentes, pues eh, llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por su atención y ya saben, el Señor nos ama con nuestras luces y nuestras sombras.
3: Han escuchado Hágase en mí según
0: tu palabra con Inmaculada Moreno.
4: Hágase en mí según. Tu palabra, Según tu sueño Hagas en mí Según